0: What's wrong? Snake!
1: Snake! Drodzy słuchacze, cześć! Witam Was serdecznie w 12 odcinku Gorących Krzeseł, podcastu o grach komputerowych. Ja jestem Krzysiek Ceran, a przy mikrofonach w innych częściach Warszawy siedzą Ocia. Cześć! I Kamil Borek. Hej! i mamy dla was tradycyjnie temat tygodnia, ale najpierw równie tradycyjnie porozmawiamy sobie o tym w co ostatnio graliśmy i Kamil, co, co ostatnio miałeś na, nie na tapecie Gdzie w torebce, nie deskie.
0: to nie ten podcast
1: to nie ten podcast w torebce, tak, na pewnie.
0: dyskietce
1: tak, moja ostatnia gra
2: z dyskietki um. zdziwicie się, ale moja się zmieści na dyskietce
0: A moja pewnie <grym> też, ale
2: moja zdecydowanie nie Moja się zmieściła na Epic Games Store, który ostatnio wystartował. Postanowiłem jakby sprawdzić, kupić sobie pierwszą grę na, na nowym sklepie, który ma wspierać twórców. Epic wystartował ze swoją konkurencją dla Steama, ponieważ i tak mieli Fortnite'a i musieli tam jakieś obsługiwać pierdeliardy, pierdobajtów, e, Więc postanowili otworzyć swój sklep i. E, Tyle, że oni zabierają 12%, podczas gdy Steam zabiera bodajże 25%, a jeszcze ostatnio była kontrowersja z tym, że um, Steam postanowił obniżyć swoją marżę, ale tylko dla um, wydawców, których gry zarabiają tam powyżej, nie wiem tam 50 milionów czy iluś tam e, po to, żeby właśnie im Ubisoft czy inne Bethesda nie uciekały na swoje własne systemy, więc Epic postanowił to wykorzystać i stworzyć swój e, sklep na zasadzie patrzcie, my tu wspieramy twórców, zabieramy tylko 12%, a nie ćwierć. E, więc stwierdziłem, że ok, to zobaczę, zobaczę o co chodzi, jakby sklep działa, jak na razie wszystko, wszystko w porządku, e, wszystko działało szybko i sprawnie.
1: No dobra, nie trzymaj nas w niepewności. Co sobie kupiłeś?
2: Gra się nazywa Ashen. A-S-H-E-N. Popielasty. Coś w tym stylu. E wydany przez Anna Perna. E jednego z takich większych wydawców Indii ostatnio. E bodaj Słyszałem w kontekście
1: tej gry słowo
2: Souls-like. Tak. To jest e, niemal soc clone, e, pod wieloma względami, przynajmniej jakby takimi typowo mechanicznymi. Znaczy, sterowanie jest e, niemal bezpośrednio wzięte z Soulsów, nic nie jest zmienione, to znaczy, jakby atak jest pod e, prawym bamperem, ciężki atak po, pod prawym triggerem, e, z lewymi przyciskami się używa tarczy i to, tego typu rzeczy. E, jakby Bronie też są podzielone w ten sposób, że no jakby możesz mieć broń jednoręczną i tarczę, albo dwuręczną. E, w, jeśli atakujesz, to nie możesz, e, dopóki nie skończy się animacja, to nie możesz podjąć następnego ciosu, e, czy, czy też uniku. E, jakby Wszystko mechanicznie przypomina bardzo sousy. Mm, różnica jest duża w klimacie i w stylu stylem graficznym to bardzo mocno przypomina, to też pewnie niewielu osobom powie, bo to niszowa gra, ale była taka gra Absolver niedawno. Ehm, biateka, e, Czyli to, to jest taki geometryczno-pastelowy styl, w którym jakby gramy postaci, na przykład nie mają twarzy, wyglądają trochę jak takie manekiny do, e, takie modele do rysowania e, anatomiczne. E,
1: w, takie wszystko... małe, drewniane figurki, które zalegają w
2: węgnikach. Dokładnie, dokładnie. A, a, wszystko, a wszystko dookoła jest takie... Ma sporo um, kątów, może nie prostych, ale taki wyraz, wszystko jest takie bardzo mocno geometryczne, w pastelowych kolorach i jest naprawdę bardzo ładne. Znaczy widać, że to jest jakby z jednej strony kwestia budżetowa, no to jest taki styl, który jest prawdopodobnie jakby prostszy do stworzenia niż, um, niż taki fotorealistyczny, czy tam pseudofotorealistyczny, taki jak tam w, przynajmniej w Nowych Soulsach, e, czy tam Bladbornie. Ale to naprawdę robi e, dobre wrażenie. Znaczy autentycznie, e, szczególnie że to jest gra, tak jak wszystkie Soulsy, nakierowana na eksplorację. To znaczy, wrzuca nas w jakieś, w jakieś otoczenie, po którym mamy chodzić, jakby... więc musi to być wszystko ładne. I przy tym, w przeciwieństwie do Soulsów, ta gra ma dużo lżejszy klimat. To znaczy, jest tam trochę mroku, ale nie jest tak nieustannie dołująca jak, e, jak Dark Soulsy czy jak Bloodborne. Nie jestem w stanie przytoczyć dokładnie fabuły, bo tak samo jak w Solsach nie byłem, nie byłem w stanie, bo, e, bo nie mam po prostu cierpliwości do tego, żeby, e, żeby składać to wszystko w całość, ale zasadniczo chodzi o to, że jakby świat po latach mroku próbuje teraz wrócić do, że tak powiem, takiej ery światła, więc wszystko powoli się staje coraz lepsze w miarę działań naszego, naszego bohatera. I budujemy w tej grze miasteczko. To znaczy, wszystkie questy, większość questów to jest polega na tym, że przynajmniej na początku musimy znaleźć jakąś osobę, która później przychodzi, wraca do naszej wioski, buduje tam sobie domek i ten domek się jakby powiększa w miarę wykonywania dla niej questów. W związku z czym, jak im więcej tych questów wykonujemy, tym większe i ładniejsze staje się to nasze miasto. To jest taki bardzo fajny, bardzo fajny zabieg, który sprawia, że to jakoś łączy to co, to, co robisz, łączy cię ze światem i masz wrażenie, że dokonujesz czegoś, czegoś pozytywnego. Jak na razie to pograłem parę godzin, bo jakby zdążyłem to kupić wczoraj. jakby Miałem trochę czasu wolnego, więc tam parę godzin zagrałem. i Jest to naprawdę wciągające w przeciwieństwie do SOSów, na przykład nie ma e, systemów e, podwyższania statystyk. Znaczy statystyki można podwyższać tam e, zdrowie i staminę, ale e, za wykonywane questy. Nie ma takiego systemu, że e, zbieramy te dusze e, i, e, i płacimy za nie, żeby podbić sobie siłę, czy zręczność, czy inteligencję i tak dalej. Tylko w e, Jedyne, na co wydajemy, wydajemy walutę, to jest kupowanie przedmiotów i ulepszanie przedmiotów. Stąd się jakby biorą statystyki, ale nie z samej naszej postaci. Co też sprawia, że e, łatwo jest dojść do ściany. Łatwiej niż w Dark Soulsach. Bo jakby w Dark Soulsach jest tak, jeśli trafiasz na za trudnego przeciwnika, to zawracasz, bijesz prostszych przeciwników tak długo, aż zdobędziesz odpowiednio dużo dusz, i wtedy upgrade'ujesz sobie statystyki, wracasz do tego trudniejszego przeciwnika i on jest teraz łatwiejszy, bo masz lepsze statystyki. E, tutaj owszem, można sobie jakby w pewnym stopniu ulepszyć tą broń, ale też na przykład broń, którą zdobywasz później, wcale nie ma... Jakby... Broni, które zdobywasz w późniejszych etapach gry niekoniecznie są lepsze od tych broni, które się zdobywało wcześniej, tylko są po prostu inne, mają inny zestaw ruchów, są na przykład trochę szybsze, ale słabsze, w trochę inne, inny, mają zasięg, i tak dalej. Więc jeśli trafiasz na trudnego przeciwnika albo na jakiegoś bossa, to musisz popracować nad swoimi umiejętnościami, jakby w pewnym zakresie, jakby zwiększać swoje statystyki, żeby ci było łatwiej, ale w pewnym momencie, jakby docierasz do ściany, gdzie już po prostu musisz ty musisz sobie lepiej radzić, a nie wystarczy tylko podbudowywać statystyk. Co bywa frustrujące ale też satysfakcjonujące kiedy w końcu się uda no i tak I, ile ty grałeś w Dark Souls Po y Poprzechodziłeś te gry? Bloodborne a przyszedłem, e, Dark Souls y, hmm, podejrzewam, że w jakiejś połowie 3 czwartych pierwsze e, jakby późniejszych jeszcze nie ruszałem
1: i odpadłeś bo gra ci się znudziła czy zrobiła się zbyt
2: trudna? Um, bez żadnego konkretnego. Jedno nie, i drugie. Tak, właściwie to bez żadnego konkretnego powodu. Po prostu w pewnym momencie przestałem w to Że znaczy Bladborn zdecydowanie bardziej mi się podobał. Więc po prostu w pewnym momencie, jakby w te Souls'y grałem, grałem, grałem i było fajnie. A w pewnym momencie po prostu przestałem mieć parcie na to, żeby wrócić do tej gry. E, ale nie wykluczam tego pytałem, przyszłości.
1: Pytałem, bo byłem tak. ciekaw, gdybyś, gdybyś miał porównać Ashen, właśnie do tamtych gier i na poziomie jakby skali trudności, i na poziomie tego po prostu, jak ci się podoba na razie?
2: Skala trudności jest dość podobna. Znaczy na początku mi się wydawało, że ta gra jest prostsza, ale potem się przekonałem, że to nie jest prawda. Jest, jest niestety... jakby Największa jej wada jak do tej pory jest taka, że... Um, dosyć rzadko rozmieszcza e, to, co jakby w Dark Souls'ach to były te e, bonfires, e, palen nie, nie paleniska, e, ogniska. E, znaczy te jakby safe pointy. save pointy są rozmieszczone dosyć rzadko e, i to jeszcze w dodatku w taki dziwny sposób, że jak doszedłem do drugiego bossa, to, żeby do niego dojść, musiałem najpierw, trzeba najpierw wejść za każdym razem, żeby dojść do bossa, musisz wejść do podziemi. Jakby podziemia są takim osobnym, osobnym poziomem, w którym, e, przez który musisz przejść, e, żeby w ogóle do nich wejść, musisz mieć e, pomoc drugiej osoby, przy czym tak naprawdę znaczy druga osoba to w tym momencie może być e, jakby pomocnik AI. W, w, po prostu jako, jako komputer, ale w każdym razie nie możesz tego zrobić samemu. Um, i, ale gra jakby zachęca do tego, żeby grać z innymi. Jakby jest multiplayer taki sam jak do, w Dark Soulsach, że nagle ktoś ci się dołącza, co zresztą jest w sumie interesujące, bo gra ci nie informuje, że ktoś się do ciebie dołączył. A w dodatku, jeśli ktoś się do ciebie dołącza, to wygląda jak NPC, których, który do, do tej pory za tobą chodził. Więc moment, w którym się orientujesz, że ktoś do ciebie dołączył, to kiedy ten pomocnik, który za tobą łazi, nagle na przykład postanawia wybiec przed ciebie e, i na przykład pobiec zupełnie inną stronę i wtedy się orientujesz, o, to już nie jest komputer, to jest ktoś, to jest ktoś żywy. E, ale wracając do, e, do tej wady, o której mówiłem, to jest to, że autentycznie spędziłem ze dwie godziny na tym, żeby przechodzić przez całe to podziemie który ma dopiero na samym końcu e, jakiś save point. Zajmuje to pół godziny, żeby przejść. E, f, a save point jest w dodatku jeszcze tak ustawiony, że nie można z niego e, robić quick travela e, Więc e, po pierwsze, to jak tam zszedłem i się przekonałem, że ten boss w tym momencie jest dla mnie za trudny, to f, e, to owszem, jakby jest przedmiot, który pozwala się cofnąć do obozu, ale nie można tego zrobić jakby poprzez, poprzez szybką podróż, co też oznacza, że nie mogę wrócić do tego miejsca. Więc żeby się wycofać, z gracjo, na zasadzie o nie, wkopałem się w coś, na co nie jestem gotowy, to muszę jakby zużyć przedmiot, a po drugie nie będę mógł wrócić do tego jeszcze raz. Tylko będę musiał znowu przejść to nieszczęsne półgodzinne podziemie, żeby się dostać do tego bossa z powrotem. Już nie mówiąc o tym, że zginąłem po drodze, więc straciłem tam ze 30 tysięcy tych dusz, co jest tam ogromną, ogromną liczbą i miałem autentycznie taki moment frustracji, w którym chciałem rzucić padem i już nie wracać do tej gry. Ale wróciłem, więc jednak to, to o czym świadczy, więc w pewnym stopniu to jednak musi działać.
1: Na razie masz zamiar dalej walić
2: głową. Już ten moment przeszedłem i jakby dalej jak na razie sobie radzę z powrotem i znowu parę razy przeszedłem i parę razy straciłem znowu te nieszczęsne dusze Ale to brzmi e... jak
0: gra, która cię nienawidzi.
2: Ale no, ale jakby to są te momenty frustracji, które są wpisane w tę grę, jakby jestem już tego nauczony po sołsach, jakby jestem mam, że tak powiem zestaw narzędzi do radzenia sobie ze stratą i tego, tego te gry najlepiej uczą
1: Okej, okay. coś jeszcze? Czy przechodzimy do następnego? Możemy
2: przechodzić dalej
1: no dobra, ojciu, to jaka twoja gra mieści się na dyskietce?
0: Otóż ja w ramach przerwy od dużych tytułów na setki godzin sięgnęłam po małą indie -giereczkę pod tytułem Orwell Keeping an Eye on You, bo dostałam ją za darmo z Humble Bundle i stwierdziłam, że akurat się nada jako coś krótkiego i zupełnie innego typu niż y, te zręcznościowe tytuły, w które grałam ostatnio, bo to jest gra, e, powiedziałabym, tekstowa, to znaczy e, interfejs tej gry wygląda jak e, przeglądanie strony internetowej połączone z przerzucaniem danych do kartoteki policyjnej i potem e, jakby aktywnością gracza jest czytanie tekstu i, i, to, i to, to właściwie tyle. Mm ale czy mówimy, os...
1: mówimy o tej epizodycznej grze przygodowej?
0: tak, to jest w pięciu, jakby, w pięciu epizodach ta, ta gra się ukazywała, pierwszy sezon no teraz już dostępne są wszystkie, bo to gra z 2016 roku, stworzona przez niemieckie studio Osmotic i fabuła polega na tym, że mamy sobie państwo, które nazywa się po prostu The Nation państwo takie policyjne o wysokim stopniu inwigilowania swoich obywateli no i w tym państwie działa taki system komputerowy, który nazywa się Orwell ha <hahaha> ha cóż to może być który polega właśnie na tym, że zatrudnia osoby Yy, które nie są obywatelami tego kraju, tylko osoby z jakichś innych krajów i tu postać gracza, które właśnie przeszukując yy, dane w internecie, przeszukując, też później włamując się nawet do nie wiem, komputerów czy telefonów obywateli, będą wyłapywać strzępki informacji, które uważają za istotne i przesyłać je do tej bazy, danej, bazy danych yy, policji. I gra zaczyna się od tego, że dochodzi do zamachu bombowego w centrum miasta, i my staramy się znaleźć osobę, która za ten zamach odpowiada i tak trafiamy na trop takiej grupy wywrotowców. Yy... I musimy dociec do tego, czy to faktycznie są niebezpieczni ludzie, kto tam w tej grupie jest winien, kto jest może tylko jakąś zagubioną osobą, która znalazła się tam przypadkiem, kto tak naprawdę odpowiada za te zamachy, no i ostatecznie oczywiście mm, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy państwo ma prawo inwigilować obywateli w ramach dbania o bezpieczeństwo i jak ten system, czy taki system, który właśnie jest tam wdrożony, w ogóle powinien działać, czy nie powinien działać, możemy do konać kilku, kilku wyborów yy, powiedzmy takich kluczowych w tym ostatnim segmencie które zaważą na przyszłości tej, tej sieci Orwell i też na naszym losie i na losie tych wszystkich NPCów powiedzmy, których tam poznajemy w ciągu gry um, i to, to jest krótkie jakby każdy epizod trwa poniżej godziny więc całość mi zajęła niecałe 5 godzin i z jednej strony to była całkiem przyjemna rozrywka taka polegająca głównie na czytaniu gameplayowo ta gra jest bardzo, bardzo nierozbudowana, bo to wygląda tak, że mamy, pod, mamy jakby zaznaczone te takie elementy, nie wiem, fragmenty informacji, które w ogóle jesteśmy w stanie do tej bazy danych przerzucić, więc to nie jest tak, że możemy sobie, nie wiem, dowolny fragment uznać za ważny, tylko tak naprawdę gra w jakimś sensie podaje nam na tacy to, czego możemy użyć. I jedyny wybór jaki mamy, to czy jakąś informację przekazać, czy jakąś informację zataić. Plus pojawiają się takie fragmenty, że jakby mamy dwie informacje sprzeczne ze sobą, one wtedy są zaznaczone na inny kolor i jakby gra nawet nam podpowiada, które dwie informacje są ze sobą sprzeczne. No i musimy wtedy wybrać tylko jedną z nich. Albo, nie wiem, doczytując gdzieś coś, albo zdając się po prostu na przyczucie, która z nich jest prawdziwa, albo którą tak naprawdę chcemy przekazać. Niekoniecznie jakby to musi być ta prawdziwa, bo możemy manipulować faktami i możemy jakby decydować niejako o... O, o losie tych, tych ludzi, których szpiegujemy, przez to właśnie jakie informacje przekażemy dalej, a jakie nie. Um, no i właśnie, z tym podawaniem na tacy, to największy problem mam tak naprawdę z takim trochę łopatologicznym przesłaniem, to znaczy, no tak, inwigilowanie ludzi poprzez, nie wiem, śledzenie ich prywatnych rozmów, czy włamywanie się im do komputerów, tylko po to, żeby może ewentualnie zapobiec zamachowi bombowemu, no jest dyskusyjne, tak? No ale jakby myślę, że wiemy to wszyscy jakby nie grając w tę grę. A tak samo jak, nie wiem, to, że państwo oparte na takiej bardzo daleko posuniętej inwigilacji może dopuszczać się manipulowania faktami, albo że właśnie osoba, która takie informacje zbiera, czy nie wiem, też ale, jakby to był jakiś algorytm, no to, że to są wszystko metody niedoskonałe, że możemy sobie właśnie te informacje dobierać, wyciągać to, co chcemy. E, jakby, no tak, ja wiem. I, I ta gra nie powiedziała mi nic nowego. Była ciekawą, nie wiem, no w miarę ciekawą fabułą. No można się jakoś gdzieś tam wciągnąć w losy tych postaci, ale no to, to, to tyle. Jakby mm, ta gra jest też mm, no reklamowana na zasadzie, o jezu, takie trudne wybory moralne. Jest porównywana trochę do Paper's, Please, gdzie też jakby wybieramy, jakby jakich informacji chcemy no, użyć. I nie. chciałem zapytać, Nie, jakby znam przez no, Osmozę.
2: Po prostu chciałem zapytać, jakby, czy, czy, jak, na czym polegają różnice, bo to brzmi bardzo, bardzo podobnie do, właśnie do Paper ale...
0: Jakby Tu się nie odniosę, ale powiem tak, no jakby w Orwellu wszystkie te, nie wiem, wybory, których dokonywałam, no były oparte na jakimś takim moim gameplayowym wyrachowaniu. I ja nie, nie, nie wiem, może to po prostu ze mną jest problem, bo to jest kolejny raz, kiedy ktoś mi mówi, ta gra powinna cię poruszyć, a właśnie mnie nie porusza, no gra pamiętam, jak gra, no. twoją
2: grę Wie... we frostpanka, gdzie jakby, no. No dzisiaj trzeba zabrać do pracy, no bo wtedy, wtedy rośnie, rośnie dobrobyt całego społeczeństwa, więc czemu nie?
0: No dokładnie, no. Tutaj wiecie, ja gram z takim założeniem, że no hej, ktoś, ja nie jestem obywatelem tego państwa, więc tak naprawdę nie interesuje mnie szczególnie to, co tam się dzieje. Ktoś mnie zatrudnia, jako osobę, która ma przekazywać informacje policji, no to przekazuje informacje policji, tak? Trzeba tłuc
1: kpi więc zgarniamy wszystkich jak
0: leci. No. Dokładnie, dokładnie. Każda informacja jest cenna jeśli, nie wiem, ktoś wydaje się podejrzany, no to jak najbardziej, nie wiem, zgarnijmy go, przesłuchajmy go. I... no tyle, no... I jakby... I jeśli to, że stałaś się
1: aparatu totalitarnej represji nie, nie poruszyło Cię w żaden sposób.
0: No może, no może w poprzednim wcieleniu, nie wiem, byłabym właśnie jakąś osobą zaangażowaną w działania opresyjnych państw. Nie, mam nadzieję, że nie. Um, to brzmi jakbyś w tym wcieleniu
2: razie... była na to gotowa.
0: <laughs> e, jakbyście szukali kogoś, kto będzie inwigilował ludzi, tu jestem... E w każdym razie gameplayowo, co mam do zarzucenia tej grze, to to, że jest przede wszystkim za prosta, to znaczy mnie dużo frajdy sprawia czytanie, czytanie tekstu po prostu i wyłapywanie jakichś tam informacji, tylko, no nie wiem, chyba wolałabym, żeby te informacje nie były w żaden sposób zaznaczone i żebym faktycznie z tego zalewu tekstu musiała wybrać to, co jest istotne i też, yy, tam jest tak, że znalezienie jakiejś informacji odblokowuje nam dostęp do innych informacji, typu, jak na przykład odkryjemy, że yy, jakaś osoba ma, nie wiem, e, kartotekę medyczną założoną tam w, jakiejś, w jakimś tam szpitalu, no to od razu dostajemy dostęp do tej kartoteki. A, no nie wiem, ciekawsze byłoby to, jakby na przykład... A mieć dostęp ogólnie, nie wiem, do bazy danych tego szpitala i musi sobie tam wyszukać tę osobę, no, czy cokolwiek, jakby tam wszystko dostajemy, każda jakby, nie wiem, strona, która nam się pojawia do przejrzenia jest ważna, jakby nie ma, nie ma takiego momentu, że prostu trzeba się postarać, żeby coś znaleźć jakby cały gameplay bazuje tylko na tym, no, że wybierasz, czy chcesz to przekazać dalej, czy nie, a jakby samo znalezienie tych informacji nie jest żadnym problemem no i trochę szkoda a jest jeszcze drugi sezon tej gry, który jest krótszy, bo ma tylko trzy epizody i słyszałam, że generalnie jest mniej ciekawy niż ten pierwszy, no ale jeśli ktoś kiedyś da mi go za darmo, to pewnie sprawdzę.
2: Wychodzi mi z tego, że jakby jeśli ktoś chce prowadzić udaną inwigilację jakby swojego państwa, to powinien to zglimifikować. I to, to nas <grym> na <grym> zadziała. Zresztą to wygląda na to, że Chiny zawoją świat, bo <grym> jeśli ktoś czytał, czytał różne newsowe stronki, to wprowadzają tam powoli taki system i... Ocia, przeprowadzaj się.
0: Tak, ja, ja bym, wiecie, zbierała te wszystkie punkty. Achievementy jakby były o jejku, jakby były achievementy za to, że nie wiem, podkablujesz sąsiada, to totalnie bym to robiła.
1: To dość przerażające. E, no słuchaj, ja zgłaszam jedno zastrzeżenie. Ta twoja gra nie zmieściłaby się na dyskietce. Nie? A ja, a, a ja mówiłem całkiem <laughs> poważnie, że moja by się zmieściła, ponieważ e, rozgrzebałem Dragon Age Inquisition, ale nie na tyle, żeby coś o tym mówić. Więc, szukając tematu, postanowiłem sprawdzić grę z listy, znaczy grę, którą wielokrotnie widywałem na listach najlepszych, najciekawszych, darmowych gier do znalezienia w internecie. I w związku z tym zagrałem ze znakiem zapytania w grę, ze znakiem zapytania pod tytułem My father's long, long legs. A dodałem te znaki zapytania, ponieważ to jest gra e, zrobiona w systemie Twine. Czyli to jest zasadniczo interaktywna fikcja. Zasadniczo przeczytałem sobie opowiadanie, czasami klikają z rzeczy. Więc pytanie, czy to jest gra... Ja zazwyczaj, ja zazwyczaj bardzo inkluzywnie do tego podchodzę i mówię, że tak, jak najbardziej. Wszystkie te eksperymentalne rzeczy są grami, są interaktywne. Natomiast skończyłem czytać My Father's Long Long Legs i musiałem sobie zadać to pytanie raz jeszcze. Ale zacznijmy od początku. To jest gra napisana przez niejakiego Michaela Luca. Nie wiem, czy on potem poszedł w jakieś inne gry, która jest, jako się rzekło, interaktywnym opowiadaniem. To znaczy wyświetlają ci się fragmenty tekstu, musisz coś kliknąć, żeby wyświetlił ci się kolejny, Czasami to kliknięcie oznacza, że masz jakiś wybór. Bo wyświetla ci się, nie wiem, to jest od jednego zdania do akapitu tekstu, w którym jedno lub więcej słów jest podkreślone. Musisz kliknąć jedno z podkreślonych słów, żeby pojawił ci się następny akapit tekstu. Przy czym tak zasadniczo działa twine. Natomiast w My Father's Long Long Legs od teraz może będę mówił tylko long legs, żeby było szybciej. A tych sytuacji, w których faktycznie masz jakiś wybór, masz jakiś wpływ na treść, która zostanie ci wyświetlona, jest bardzo niewiele. A kiedy już się zdarzają, to dotyczą głównie kolejności tego, w jakiej wyświetlały się kolejne akapity tekstu. Od razu mówię, jakby nie podszedłem drugi raz, więc teraz opieram się na mojej intuicji, na tym, jakby co przeczytałem, jak wydaje mi się, że to jest skonstruowane. Wydaje mi się, że te wybory są kompletnie nieznaczące znowu stawia pod, pod znakiem zapytania e, kwestię interaktywności tego tytułu. E, ale powiedzmy sobie, o czym to jest. E, Long Legs, e, to jest narracja pierwszoosobowa, opowiada historię mm, narratorki o jej ojcu, o jej dzieciństwie, o tym, jak dorastała w trochę dziwnym domu z trochę dziwnym ojcem, z matką i młodszym bratem i zasadniczo od pierwszych akapitów mamy powiedziane, że jakby z tym ojcem w pewnym momencie straciła kontakt, że się wyprowadzili, że jej ojciec był dziwny, a potem zrobił się jeszcze dziwniejszy, a potem zrobił się e, dziwny, e, w, w niewysłowiony czy sposób. E, tu już trochę dodaję od siebie, bo mamy powiedziane, że pewnego dnia ten ojciec zszedł do piwnicy i zaczął kopać. I, i to był jego projekt. Projekt, który się rozrósł, bo on tam siedział i kopał, spełzał tam każdą wolną chwilę, każdego dnia, a kiedy zamknęli fabrykę, bo akcja toczy się gdzieś w, tych, w jednej z tych amerykańskich miejscowości, gdzie kiedyś była fabryka, a teraz już jej nie ma i wszystko popada w ruinę, to kiedy zamknęli fabrykę, to już mógł po prostu siedzieć w piwnicy przez całe dnie i nic, i tylko kopać. I to jest opisane... W dobry sposób, um, dość klimatycznie, powiedziałbym, że miejscami nieco przesadnie, że to jest nasz zbyt barwny język, że jakby czytasz to i masz wrażenie, że ktoś w każdym zdaniu próbuje zrobić na tobie wrażenie. Na dłuższą metę potrafi być trochę, trochę nużołce, ale to jakby mój subiektywny odbiór. A i to jest historia powiedziałbym grozy z pogranicza takiej po prostu dzi bardzo dziwnej anegdoty i, i grozy to nie jest horror, tu nie ma żadnego e, gor, nie ma żadnego straszenia flakami i tak dalej, jest po prostu taka dziwna sytuacja opisana która w pewnym momencie staje się niepokojąca
2: trochę, znaczy, A mam takie w... skojarzenie ze spotkaniami trzeciego stopnia gdzie po prostu jakby mam do czynienia z jakąś taką dziwną obsesją Eee, po prostu obserwujemy jakby to pogrążanie się w, w odmentach obsesji. Eee,
1: nie do końca. Tutaj, tutaj jest jakiś ewidentny element nadnaturalny. Mhm. jakby on nie jest ukryty. Um, no chyba, chyba, że chcielibyśmy odbierać to wszystko jako e, symbolikę i że tak naprawdę wcale nie zachodzi żadna transformacja fizyczna, ale
2: to z drugiej strony, ale nie no, zachodzi,
1: jakby jest tutaj może, może autor na koniec wymienia Ci swoje cztery inspiracje i one są dość ciekawe, więc sobie wypisałem wymienia Emily Carroll, która jest autorką takich niepokojących komiksów internetowych właśnie znowu, nie horror, ale groza i coś dziwnego Thomas Ligotti który jest autorem opowiadań grozy i horrorów jest wymieniany czasem jednym tchem jako nie wiem, z Lovecraftem na przykład. Ja go jeszcze nigdy nie czytałem. Nie wiem, Maciu, czy czytałeś coś ligotkiego? Nie. nie No właśnie. Wymienia Bruno Schulza. Także o, Bruno Szulca czytałam. E, I wymienia chyba najbardziej bezpośrednią inspirację, to znaczy to. Ito. i Ito jest autorem e,
0: Mang. I Uzumaki. To są
1: częściowo groza, ale też już dużo takiego zwykłego horroru. Ja go nigdy nie czytałem, natomiast e, znam z drugiej ręki fabuły kilku jego komiksów, e, znam jego styl, jakby widziałem rysunki i tak dalej. E, wiesz co, on wydaje takie antologie grozy. E, chyba u nas się ukazał jego cykl Uzumaki. No właśnie,
0: Uzumaki i jeszcze o, chyba coś. W każdym razie ja go mam. Jakbyś kiedyś chciał, to, to, to krzycz.
1: Może. Ja nie jestem <śmiech> fanem horroru. <śmiech> Ale może. W każdym razie... E, i, I autor, jakby bardzo otwarcie, autor Longleks, jakby nie tylko wymienia te inspiracje, to są również linki, więc je klikasz i one cię odsyłają od razu do, jakby, linka dziunciego, i to odsyła cię od razu na Wiki dziunciego, i to konkretnie do opisu, chciałem powiedzieć opowiadania, konkretnie do opisu komiksu, z którego autor Longlex po prostu wziął szkielet fabuły. Tylko, że w komiksie i to chodzi o to, że e, ojciec bohaterki, miał obsesję, że otworzy tę taką, jak to się nazywa, taka japońska łaźnia, e, do której przychodzą ludzie, tylko że potem aha, bo on kopał w swojej piwnicy, bo był przekonany, że tam jest źródło i faktycznie odkrył źródło, tylko że został jakoś strasznie poparzony, ale potem mimo to otworzył tę łaźnię i działy się rzeczy. W każdym razie a, to jest doświadczenie, które zajmie ci 20 minut z życia, mniej więcej, może trochę więcej, czy to jest gra? Trochę się klika, w pewnym momencie pojawiają się jakby dodatkowe e, bodźce, to znaczy, masz powiedziane od początku, żebyś grała w słuchawkach, bo pojawią się efekty dźwiękowe, i faktycznie są. W pewnym momencie bohaterka jest w ciemnym miejscu i wtedy masz po prostu czarny ekran i kursor się zamienia tak jakby w światło latarki i szukasz po ekranie, gdzie jest tekst, który masz przeczytać. I to jest zasadniczo tyle. Wymieniłem w tym momencie już wszystkie interaktywne elementy. To wszystko wciąż składa się na ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy będę teraz siedział i szukał kolejnych rewelacyjnych perełek na tłajnie, Chyba nie. Ale z drugiej strony kiedy sobie pomyślę, że jedną z absolutnie moich ulubionych gier ostatnich pięciu lat, dajmy na to, było 80 Days, gdzie... Okej, okay, dodali trochę więcej elementów growych, bo masz zarządzanie czasem i możesz kupować i sprzedawać przedmioty... Ale 90% jakiejkolwiek Friday, jaką wynosisz z tej gry, to jest właśnie tekst. Tekst, który czytasz, i czasem coś klikniesz, i czasem masz jakiś wybór, ale wcale nie tak dużo. Więc to są gry. I to są gry, które jakby potrafią zrobić na mnie wrażenie. Jakby 80 Days jest absolutną perełką, a Long Legs jest ciekawe. Jest za darmo w internecie i zajmie ci 20 minut.
2: Więc Czy poza tym polecam. jeśli grami na przykład nazywamy gry Tell, tell które zasadniczo są filmami, w których też tam co jakiś czas wybierasz tylko ścieżkę, która zazwyczaj też jest złudna, no to jakby czemu ta w książka? No
1: dobra, ale też wybierasz opcje dialogowe w każdej jednej rozmowie, to jednak jest więcej. Więcej interaktywności.
2: No, więcej, ale jakby szkielet jest ten sam. Nie wiem.
1: No tak, tak. Jakby, tak ja, ja jestem zdania, że to są gry. Po prostu przy Longlexach musiałem jeszcze raz zadać sobie to pytanie i przeanalizować swoje uczucia i ostatecznie tak, to jest gra. W najgorszym wypadku jest to gra paragrafowa. Dobra, myślę, że.
2: Hmm.
0: E, nie, w grze
1: paragrafowa nie więcej tutaj.
0: To może to jest po prostu interaktywne opowiadanie.
1: Tak, ale. To, czy to jest gra? Nieważne. E, myślę, że każdy słuchacz może zapoznać się z My Father's Long Long Legs i sam sobie odpowie na to pytanie. My tymczasem przejdźmy wreszcie do naszego tematu tygodnia.
0: A teraz krótka przerwa na reklamę.
1: Co tango umarłych, co tango umarłych, tych co odeszli i nie wrócą już Więc spójrzmy ramiona, cypoteł potępiona, duseczko biedna, kroki tanga znasz ba Sesje na podsłuchu GhostPunk to improwizowana historia o groźnych przestępcach, śmiałych kradzieżach, wystawnych balach i niespokojnych duchach. Szukajcie nas na podsłuchane.pl na podsłuchu. Po reklamie. E, nasz temat tygodnia został nam podesłany przez słuchacza e, Zormara Rivaxa, który zapytał nas jak, jaka byłaby nasza wymarzona, wyidealizowana gra RPG i pomyślałem sobie, pomyśleliśmy sobie, że zbierzemy się i pogadamy sobie na ten temat i skoro już mówię i nikt nie przerywa, to ja od razu zacznę. <śmiech> zacznę od pytania do was, bo wasza idealna gra RPG, gry RPG można podzielić na bardzo wiele różnych sposobów, ale jednym z jedną z kategorii, która dla mnie zazwyczaj ma duże znaczenie jest pytanie, czy w danej grze tworzysz sobie postać od podstaw czy dostajesz napisaną przez twórców postać, którą możesz ewentualnie trochę skonfigurować pod siebie ale jakby nie masz żadnych wątpliwości, że grasz napisaną postacią to jest dla mnie różnica między twoim bohaterem w dowolnej grze Bethesda, czy to będzie Skyrim, czy Fallout 3 a więźminem lub Mass Effectem, gdzie jakby Shepard możesz sobie wybrać mężczyznę, kobietę, ale nie ma żadnych wątpliwości, że grasz z Shepardem i Szepard jest konkretną postacią.
0: To ja jestem team, zrób sobie własną postać.
2: Kamil? Dla mnie to kompletnie nie ma znaczenia. Jakby dla mnie to jest kwestia jakby odgrywania ról i to jest tylko czy jakby odgrywam rolę jakąś czy mam się wczuć w rolę jakiejś, jakiejś postaci napisanej przez kogoś innego, czy mam po prostu wolną rękę w tym, kogo teraz postanowię odgrywać? Jakby to są różne doświadczenia, ale nie jestem w stanie ich jakby ocenić, porównać. Okej.
1: Okay. No ja jakby, jak sięgnę pamięcią do moich ulubionych rpg to dość zdecydowanie wolę jednak, kiedy mam konkretną napisaną postać i mogę ją tylko sobie skonfigurować pod siebie, bo wydaje mi się, że w momencie, w którym tworzysz sobie postać od podstaw, scenarzyści nie są w stanie napisać tak konkretnych historii o tej postaci. Wciąż możesz poznawać ciekawe historie, poznawać ludzi z ciekawymi historiami, ale nie napiszą ci na przykład wątku romantycznego, który będzie dobry, dla takiej postaci, którą możesz sobie od, od podstaw skonfigurować.
0: To znaczy, ja mam tutaj e, dwa, że tak powiem, weta. Pierwsze to jest takie, że rozmawiamy o naszym idealnym RPGu, więc niekoniecznie musimy chyba brać pod uwagę to, że nie wiem, do tej pory twórcom nie udało się zrobić e, idealnego RPG, w którym kreujemy własną postać, e, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jednak no, ten idealny, komputerowy RPG będzie mimo wszystko dosyć blisko tego papierowego RPGa i o ile jasne, no są przygody, gdzie gramy postacią, którą ktoś nam stworzy, czy to nie wiem, ze scenariusza postać, czy to mistrz gry wymyślał postacie i tak dalej, no ale jednak z reguły przyjęło się, że gramy postaciami stworzonymi przez nas, takimi jakimi, nie wiem, czujemy w danej przygodzie, w danym świecie, kiedy możemy sobie właśnie, nie wiem, jeśli świat ma jakiś bardzo ciekawy lore, możemy sobie wykorzystać dowolną rasę i tak Dalej. I to wydaje mi się, że jest jedną z tych takich atrakcyjniejszych cech RPGów generalnie I właśnie bardzo nie chciałabym, żeby ktoś mi to odbierał To znaczy jasne, na przykład w Mass Effectie, jeśli to, to jest ta konkretna historia, którą poznajemy No przy czym właśnie Mass Effect jest... Powiedziałabym stosunkowo mało RPGowy, bardziej jest grą akcji z elementami RPG dla mnie niż rasowym RPGiem, no ale okej, okay, tam poznałem historię Sheparda i to działa, ale jakby ktoś miał mi dać otwartego takiego bardziej RPG w uniwersum Mass Effect, no to ja bym nie chciała grać, dajmy na to, po raz kolejny człowiekiem, tylko chciałabym mieć wybór i móc sobie stworzyć, nie wiem, kroganina albo salarianina i, i żeby twórcy właśnie, żeby scenarzystą chciało się napisać te dialogi czy te historie pasujące do specyfiki postaci, którą stworzyłam.
1: Okej. Okay. Nawet,
0: czekaj, nawet jeśli chociażby miało być to na takiej zasadzie, jak było na przykład w pierwszym Dragon Age, czyli w Origins, kiedy dostawaliśmy powiedzmy takich tam chyba sześć archetypów, dla których właśnie tam te scenariusze były napisane, no ale jakaś dowolność to zawsze była.
1: Okej. Okay. No, ja to sobie zawsze porównuję, no wiesz, jeśli rozejrzymy się po istniejących herwegach, no to Bethesda zawsze daje ci piaskownicę i tworzysz sobie dowolną postać I, i nie ma gry Bethesdy, która zaoferowałaby mi ciekawą historię, a ja jednak po to gram w, te, w te gry. chciałbym że to, chyba, tutaj... to chyba
0: gry Bethesdy generalnie. To jest...
1: Tak właśnie, chciałem sam obalić swój argument tutaj, bo wyjątkiem jest, znaczy inaczej Wyjątkiem w podejściu jest Fallout 4, gdzie gramy bardzo konkretną postacią, w sensie rodzicem tego nieszczęsnego dziecka, e, który wciąż jest fatalny i beznadziejny, więc może to po prostu BTS.
2: Znaczy, dla mnie to jest tak, że tak jak mówię, ja tutaj nie widzę różnicy, bo dla mnie na przykład ważniejsze jest to, czy gra oferuje interesujące wybory I jakby przez to mam na myśli, na myśli takie, które przez które określam swoją postać. Znaczy, że jakby staję przed wyborem, który. Jakby to nie chodzi mi o to, że to musi być kompletnie zmieniający losy świata wybór, tylko ja muszę teraz zdecydować: Okej, okay, to co by zrobiła moja postać, jakby co to o niej świadczy, yy, czy znaczy jak to o niej świadczy, yy, i jakby biorąc pod uwagę to, co zrobiła wcześniej, czy teraz by się zachowała tak czy inaczej, jakby pod tym względem. Bardzo, bardzo mi się podobało to, co robił e, e, Torment e, Tides of Numenera. E, jakby właśnie tam sporo, sporo questów, to była właśnie kwestia takiego ideologicznego podejścia do tego, e, że jesteśmy postawieni przed dziwacznym wyborem, który absolutnie nie miałby jakby miejsca w naszym świecie, bo jest bo, bo cały ten, e, cała ta numer jest dziwna, ale jakby musimy zdecydować, e, kim jesteśmy. No, jakby w Wiedźminie też jest podobnie. Też jakby to chodzi o to, że jakby decydujesz, no to co byś w tym miejscu zrobił? Czy zachowasz się po Wiedźmińsku i spróbujesz zachować tę neutralność, czy, czy nie, i tak dalej.
1: Ok, no to torment jest właśnie grą, gdzie grasz bardzo konkretną postacią. Z bardzo konkretną historią. A no... no. Ta gra w, jakby wtłacza cię w bardzo konkretną rolę w tym świecie.
2: Niby tak. Przecież, jakby, no to no jest, jakby, jakby ona płeć im... tej
1: postaci. To jest cała twoja kreacja.
2: A czy no, ona tworzy jakby to, kim twoja postać jakby była zanim stała się twoją postacią, ale jakby masz dowolny wybór tego, kim jesteś jakby w momencie rozpoczęcia gry. No dobra, ale jakby moim zdaniem pierwszy play,
1: znaczy pierwszy, tor, pierwszy Torment Plainscape też jakby opowiadałem za konkretną jak najbardziej.
2: Kon... Z, z, moim zdaniem jakby dużo bardziej niż, yy, niż Numenera.
1: Okay. No dobra, po tej pierwszej rundzie pytań widzę już, że my we trójkę nie wykreujemy jednej spójnej wizji <śmiech> dla bo yy, fundamentalnie się różnimy. Więc mam jeszcze kilka takich pytań pomocniczych, jeśli pozwolicie. Kolejne to czy taki wasz idealny erpek to, to byłaby gra drużynowa, czy gra, w której odpowiada się tylko za swoją postać?
2: Ja chcę odpowiadać tylko za swoją postać, ale to głównie ze względów praktycznych. To znaczy w większości wypadków po prostu nie chcę mi się żonglować menusami i kombinować z więcej niż jedną postacią. Znaczy jakby chcę się skupić jakby na sezonach dotyczących jednej postaci, a nie musieć myśleć jeszcze o całym szeregu możliwości związanych z innymi postaciami. Szczególnie, że no w większości gier to się sprowadza do jakby... Nie kończy się tym, że sprawia, że te systemy są płytsze. Znaczy, przez to, że jakby dla każdej postaci musisz przeprowadzić tam jakiś szereg czynności, to te, to te czynności nie mogą być zbyt wymagające. Te systemy nie mogą być zbyt głębokie, bo człowiek by się pogubił. Z kolei, właśnie, gdyby były tak głębokie, no to właśnie człowiek zaczyna się gubić. Nie, nie ogarniesz tego wszystkiego jednym umysłem, więc to się robi zbyt dużo. Więc wolę, kiedy jakby mam do czynienia z Jedną postacią, ale możliwości, które dają mi systemy, są, yy, są bardzo duże. A czy
1: był. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie taką idealną grę, w której chciałoby ci się zarządzać całą drużyną? Jak to musiałoby wyglądać?
2: Nie wiem, czy to, czy to, czy to by było może coś w stylu właśnie X, gdzie jakby zarządzanie drużyną jest sprowadzone tam do jakby drzewka umiejętności te drzewka są jeszcze w dodatku dosyć proste, ale to w, e, e, więc jakby masz do, musisz ogarnąć umysłem powiedzmy no masz sześć postaci, więc musisz ogarnąć umysłem sześć drzewek w którym każdy ma jakby dwie, dwie możliwe, w którym masz każde drzewko składa się z dwóch możliwości na każdym poziomie e, więc ten wybór na poziomie jednego drzewka jest dosyć prosty, bo tylko wybierasz opcję A albo opcja B ale musisz myśleć, czy, o, jak, w jaki sposób ta opcja A albo opcja B ma się do tego, co, potrafi pozosta co potrafią pozostałe postaci e, i w jaki sposób to tworzy synergię w zespole. Okej.
0: Okay. To ja mogę. E, ja jestem zdecydowanie team e, drużynowy RPG, tak więc z Kamilem na pewno nie stworzymy jednej gry. Mowy. E, <laughs> I kiedyś, jak miałam dużo czasu, to moją absolutnie ulubioną wariacją była aktywna pauza i zarządzanie takie kompletne całą drużyną. To znaczy, na pewno nie tworzenie drużyny, bo uważam, że tworzenie całej drużyny to jest najgorsza rzecz, jaką można robić w werpegu. Jakby mam stworzyć swoją postać, a drużyna ma mieć właśnie te napisane charaktery przez scenarzystów. I jakby ma mieć taki nakreślony ten początkowy rozwój, no czyli właśnie tam wybraną jakąś klasę, wybrane jakąś umiejętności, no i ja w ramach tych ich e, predyspozycji powiedzmy rozwijam je dalej. No i właśnie w czasie walki sprawuję całkowitą kontrolę nad wszystkim co się dzieje na ekranie, najlepiej właśnie z aktywną pauzą, nie w turach, bo tury są bez sensu. Ale jakby z czasem, też z, powiedzmy z jakimś takim... Mm, Zostaniem bardziej niedzielnym graczem, który już nie ma czasu rozkminiać tych 50 różnych umiejętności i też może jakąś taką, nie wiem, idącą większą potrzebą dynamiki rozgrywki. Mnie się najbardziej podoba ten system, który robi Bioware w ostatnich grach, czyli no w Mass Effectach czy w Dragon Ageach, kiedy mamy tę drużynę i oni sobie biegną za nami i ja mogę wybrać co oni robią, ale jeśli nic im nie wybiorę to oni jakoś tam sobie radzą sami. I e, no też jakby ten ich rozwój jest w jakimś sensie ograniczony, no czyli nie mam, nie mam tej pełnej dowolności, kiedy mogę rozwijać każdego w absolutnie dowolny, wybrany sposób, ale mam jakieś tam właśnie to, nie wiem, to dwa czy jakieś tam trzy drzewka, kiedy powiedzmy, nie wiem, no wojownikowi będę wybierać tylko, czy mam nie wiem, bardziej atakować, czy bardziej się bronić, czy mam mieć jeden miecz, czy dwa miecze i, 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 to, i to tyle. Um. A już jakieś takie właśnie mikrozarządzanie podczas samej gry, no to pojawia się, nie wiem, pojawia się jeśli mam na to ochotę, ale jeśli chcę jakby sterować tylko moją postacią, no to właśnie te pozostałe postaci poradzą sobie, biegają za mną w tle.
2: Wydaje mi się, że Divinity, ten Original Sin dwójka miała całkiem fajny system, znaczy, że teoretycznie ma dla ciebie przygotowane postaci, znaczy te, które spotykasz podczas swojej podróży, Poza tym, tam możesz też wybrać, czy chcesz stworzyć swoją postać zupełnie od zera, czy chcesz wybrać jedną z gotowych postaci, która ma konkretną historię. A po drugie, wszystkie postaci, które spotykasz, jakby też mają konkretną klasę, konkretny jakby zestaw umiejętności, ale też w momencie, kiedy je spotykasz, one pytają: Hej, zasadniczo, to jestem łucznikiem. Ale jeśli chcesz, to teraz mogę się szybko przeszkolić na Maga i mogę ten, e, w, i wtedy możesz po prostu zmienić mu klasę, bo akurat, wiesz, bo chcesz mieć tę postać w drużynie, bo, bo chcesz poznać jej historię, ale kompletnie ci na przykład jej klasa nie pasuje do, e, do teamu, więc zmieniasz ją w tym momencie.
0: O Jezu, to by mi tak zepsuło imersję. że znaczy, tak... Jakby to jest praktyczne, czaję to, ale nie. Z
2: akurat nie imersją stoi. <grym> To
0: prawda. No jak nie? Tam każda beczka może wybuchnąć.
2: Znaczy to właśnie to ona I stoi z systemami. Ale...
0: No, bo, no jak w prawdziwym świecie. Jak wiesz, rozumiesz olej i go podpalisz. Kabum!
1: Tak, jak, jak byłem na działce u dziadku, za każdym razem jak uderzałem w beczkę z deszczówką, to eksplodowała. No. <laughs> ja, ja siedziałem cicho podczas tej rundy, bo szczerze mówiąc nie mam silnego przekonania w jedną i w drugą stronę. a W sensie odpowiadają mi oba typy jakby że, że odpowiadam tylko za swoją postać albo, że mam całą drużynę, odnajduje się w jednym i w drugim. Moje kolejne pytanie pomocnicze płynie bezpośrednio z tego, bo dotyczy walki w RPE-ach, ale wydaje mi się, że jak zaczniemy ten temat, to się rozgadamy na bardzo długo, więc może, żeby to przełamać, jakoś inne pytanie. Czy preferujecie, jeśli w ogóle macie jakąś preferencję, Gry, które korzystają z już jakiegoś istniejącego świata wymyślonego czy gry, które wprowadzają zupełnie własny i które poznajecie od zera, zaczynając z gry i czy taki wasz idealny RPG to właśnie oferowałby wam zupełnie nowy, nieznany świat, czy może macie jakieś książki, filmy, z których zawsze chcieliście zagrać w grę i nikt nie zrobił tu chwili?
0: Hmm, że znaczy, tak generalnie to mnie jest to dosyć obojętne. To znaczy, jeśli twórca prowadzi, po, jeśli twórca potrafi fajnie wprowadzić ten swój świat i mnie to uniwersum wciągnie, no to super. I potem jak powstanie, nie wiem, kolejna gra w tym uniwersum, no to jakby wiadomo, że pobiegnę w podskokach, ale... No często u mnie jest tak, że nawet jeśli jest sobie RPG, który oparty jest na jakimś tam istniejącym świecie, właśnie, nie wiem, papierowego RPG, czy jakiejś tam marki uznanej gdzieś tam od dekad, to ja najczęściej tak tego nie znam. Jak zaczynałam grać w te wszystkie gry, nie wiem, osadzone w Forgotten Realmsach, no to ja nie znałam tego świata. Czy no, no nawet, no okej, okay, Numenera byłaby tutaj tym wyjątkiem, no ale to tylko z uwagi na jakby naszą sesję. Ale generalnie dla mnie wciągnięcie się w jakiś świat nie jest absolutnie problemem i mm, no i, i tak. A jeśli chodzi o wymarzony świat, to to strasznie bym chciała zagrać w dobrego RPG w świecie gry Otron.
1: Ten od Cyanide Studios nie był dobry, ale był ciekawy.
2: <laughs> znaczy, ja mam ja, podobnie jakoś, ale znaczy nie przychodzi mi do głowy świat, w którym konkretnie. E, znaczy przede wszystkim, który znam na tyle dobrze, że to by miało dla mnie znaczenie, że dany RPG jest konkretnie w tym świecie. E, być może e, świat, jakby ogólny uniwersum White Wolfa, jakby wampir, wilkołak, e, cała reszta, e, to, to jest coś, co... Ale to głównie dlatego, że w tym momencie myślę o Vampire Masquerade Bloodlines, e, które jest dla mnie jakby niedoścignionym wzorem RPG a jeśli nie koniecznie samej gry, która ma dużo, dużo problemów, ale, z, yy, ale uważam, że właśnie pod kątem tego, czym powinien być RPG, yy, robi bardzo dużo dobrze. Musiałbym, że znaczy to jest tak, musiałbym znać jakiś świat, gdybym na przykład bardzo dobrze znał świat Warhammera, no to wtedy dla mnie, wiesz, RPG, bardzo dobry RPG w tym świecie byłby super, bo jakby wypełniałby mi te luki pomiędzy tym, co już znam i miałbym odniesienia do tego, że o mój Boże, a te, wtedy, kiedy to się działo, to teraz się wydarza to i teraz moje działania mają wpływ na coś tam jeszcze innego. To by było fajne, ale niewiele mam takich światów, które znałbym na tyle dobrze, żeby to miało dla mnie znaczenie i jakby jak do tej pory to mnóstwo RPGów, które mi się najbardziej podobało, to były właśnie światy, które... Znaczy, nie no z jednej strony to są światy, które istnieją, no bo na przykład właśnie, jeśli Planescape Torment bierze świat Planescape'a. Ale też mam wrażenie, że jakby robi z nim na tyle dużo swojego, że to, że to jest Planescape, nie ma aż tak dużego znaczenia. Ale też nie wiem, bo Planescape'a nie znam na tyle dobrze.
1: Możemy się zgodzić, że RPG który, komputerowe, które są oparte o świat, który wcześniej istniał wyłącznie jako RPG papierowy, to jest taka trochę osobna kategoria, no to wciąż jest jakby świat wymyślony na potrzeby gry innej gry niż ta komputerowa, ale to jakby
2: jest raczej, raczej taka. No kategoria. to prawda.
0: Ale to niewiele mamy w takim razie RPGów, które biorą istniejący świat. To znaczy, no jasne, jest Wiedźmin, który bierze świat, powiedzmy, gdzieś tam wykerowany przez Sapkowskiego, ale tak poza tym mamy coś jeszcze...
1: Knights of the Old Republic. O,
0: oh, okej, okay. kiedyś to było. <laughs> e,
1: znaczy... Znaczy, bior, biorąc pod uwagę, że wiem, że w każdej chwili po prostu w mgnieniu oka przytuliłbym nowego RPG w świecie Gwiezdnych Wojen, ja muszę powiedzieć, że lubię eksplorować świat, który już znam z innego medium e, w grach.
2: Dobra, z jakiegoś powodu kompletnie zapomniałem o Gwiezdnych Wojnach. Było
1: tak mało niegwiezdno można zapomnieć.
2: Tak że znaczy, więc, e, obawiam się, że tutaj będę musiał dojść do wniosku ze swojej strony, że nie ma to dla mnie znaczenia pod warunkiem, że to jest fajny świat. Szczególnie, że jeden z, z, z RPG-ów, których wyczekuję w tym momencie najbardziej, to jest Disco Elysium, e, które jakby ma świat zupełnie stworzony od podstaw, który, o którym nie wiem nic, tylko po prostu podoba mi się to, jak brzmi. Ale to być może jeszcze do tego wrócimy na, pod koniec. Ja lubię
1: eksplorować nowe światy, dlatego absolutnie nie mam żadnych problemów z tym, że poznaję jakiś świat przez grę. Czy to dlatego, że został wymyślony na potrzeby tej gry, czy to dlatego, że jest oparty o, nie wiem, książkę, o której w życiu nawet nie słyszałem. Natomiast prawda jest taka, że wiele tych światów w komputerowych herbegach jest dla mnie nijakich i rozczarowujących. I wtedy, jeśli jeśli jest RPG umieszczony w świecie, który powstał gdzieś wcześniej i znam go z Code e to wtedy nawet jeśli gra wciąż jest na podobnym poziomie, że nie przedstawia go jakoś bardzo dobrze, to ja wchodzę w to z tym całym zapasem swojej wiedzy i swoich wyobrażeń ówczesnych, więc e, zawsze mam Więcej Frighten? Wtedy? No bo jak myślę, nie wiem, no te, te ostatnie gry Obsidianu, Pillars of Eternity, jakby kompletnie mnie nie obchodzi ten świat i jego historia
0: bo wy nie powiedzieliście, w jakim świecie chcielibyście mieć swojego wymarzonego RPGa, w sensie, czy macie jakiś świat, w którym strasznie byście chcieli mieć?
1: A, no, ja bym na przykład, poza kolejnym RPG w gwiezdno byłbym bardzo ciekaw gry w świecie awatara. Mam na myśli Anga, Kore i tych tamtych, nie awatara, Jamesa Camerona, bo kogo to obchodzi, e, bo uważam, że w dwóch serialach animowanych. Tam był znakomity world building i tam można by świetną historię opowiedzieć. I też te moce tych wszystkich postaci myślę, że bardzo ładnie by się przekładały na rpg umiejętności. I to mogłoby być coś ciekawego.
2: Znaczy, dla mnie to musiałby być albo jakby podejście do właśnie, tak jak powiedziałem, Vampir, maskarada, albo ten może być nawet wilko albo mag na przykład. Mag byłby super.
1: Wilkołaka teraz robią
2: też bardzo... Jakby, do tej, nikt nie próbuje chyba robić e, superbohaterskich rpg takich RPG'ów ów To znaczy, że gdyby w świecie Marvela spróbować zrobić coś, co jest autentycznie jakby... E, ma historia nie jest tylko jakby fabularyzowaną naparzanką, tylko w, jakby historią z wyborami, nie wiem, tworzymy własnego superbohatera i jakby musi... który musi tam... E, znaleźć swoje miejsce w świecie, to by mogło być ciekawe. Tylko, że jakby nikt, nikt tego nie robi z jakiegoś powodu.
1: No są MMO, no ale one sprowadzają się do naparzanek.
2: Mm, tak, jakby MMO to jest jakby zupełnie inna, inna kategoria. A czy, czy są jakieś elementy yy, gier istniejących, które koniecznie byście zaimportowali po prostu w całości do, do swojego idealnego RPGa. No to się RPGa. łączy z moim
1: pytaniem o walkę, bo ja bym bardzo chciał RPGa, który bierze walkę z jakiegoś gatunku, który potrafi w walki. Ja nienawidzę walk w RPEG'ach.
2: Znaczy, mi się wciąż marzy bardzo porządny RPG z walką z x -coma. Tak, tak, mi też, a, absolutnie. Teraz gram w Mutant Year Zero, który jest blisko tego, ale to jeszcze być może w następnym odcinku powiem coś więcej. Jak ja też jestem więcej. zainteresowany
1: tą grą, bo nie wiem na ile ona właściwie jest rpg a na ile ona jest po prostu grą taktyczną, mm. z trochę bardziej rozbudowaną warstwą popularną.
2: Tak, tak, to jest na pewno jej problem. To, yy, niedługo ma wyjść ten coś tam Menhir, Druid Stone, coś tam. <śmiech> się Druid Stone nazywa i ma jakiś bardzo Tak, to jest podtyl. najgłupszy tytuł w historii I też ma
1: I szczerze mówiąc mam podobną obawę co do, co do tej gry. W sensie też nie wiem, czy to nie będzie po prostu gra taktyczna, mm. tylko że z postaciami, które mają jakieś charaktery.
2: To jest jedna rzecz, którą bym na pewno za, ja bym zaimportował. Czy mogę zaimportować coś z nieistniejącej gry, w wyidealizowanej przeze Pewnie mnie? Nie, to, to jest i Twój idealny Nawet, znaczy w... tak Dawaj. A, więc, właśnie, w, we wspomnianym e, w Disco Elysium nadchodzącym, jakby tam jest, przynajmniej z tego, co rozumiem, jakby z zapowiedzi, tam jest taki system, gdzie aspekty Twojej osobowości są jednocześnie Twoimi statystykami i. Dyskusje, które prowadzisz, um, są jakby zależne od twoich, od twoich statystyk i prowadzisz te dyskusje bezpośrednio ze swoimi statystykami. Znaczy to brzmi absurdalnie, ale tam po prostu są takie systemy, gdzie no, na przykład, um, znaczy teraz mówię z, z pamięci, bo nie, to nie jest dokładnie to, co jest w tej grze, ale że na przykład no, jeśli masz tam coś, coś, co odpowiada za Twój egoizm, to. Prowadzisz rozmowę ze swoim egoizmem. Ale to nie, nie do końca o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, żeby e, że chciałem mieć jakiegoś RPG-a, który. ma też mechanikę e, opisującą jakby właśnie aspekty Twojej osobowości. Jakby to jest też opisane mechanicznie w ciekawszy sposób, niż właśnie charyzmę masz na 5 z 10, a siłę z 7 na 10, tylko żeby to um, um, żeby jakby mentalne, um, mentalne właściwości twojej postaci odbijały się też na mechanice samej gry i miały na to jakiś wpływ.
1: Interesujące.
2: To jest taki bardzo ogólny, ogólny pomysł i właśnie dlatego też między innymi czekam na to Disco Elysium, ale właśnie Chciałbym, chciałbym coś takiego, co nie skupia się tylko ludzi, jakby mamy wybory w jednej części i walkę, która jest mechanicznie rozbudowana, tylko żeby te wybory i to, kim jest twoja postać, też mogło być mechanicznie rozbudowane. Nie mówię, że chciałbym to widzieć w każdym RPGu, ale po prostu chciałbym coś takiego zobaczyć okay. kiedyś.
1: Ociu, ty byś chciała transplantować elementy z innych gatunków do RPG
0: ów Z innych gatunków? Y, czy z, i, i z istniejących tytułów.
1: Jedno lub drugie?
0: Um, kurczę, na pewno chciałabym, żeby w większej sytuacji, w większej liczbie RP-ów, czyli w tym moim idealnym arpegu, y, był większy nacisk na to, że pewne sprawy można załatwić y, rozmowami i żeby, i żeby nie wyglądało to tak jak w Numenerze, gdzie na jakimś etapie po prostu to i tak zależy od tego, jak tam rzucisz kostką, ile tam punktów na coś tam zaryzykujesz i tak dalej, no tylko faktycznie żeby były jakieś opcje dialogowe, które nie, w których nie masz napisane, że o, to wykorzysta twoją perswazję, a to wykorzysta twoje coś tam, no tylko prowadzisz normalną rozmowę i Anusz uda ci się tam kogoś do czegoś przekonać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja nie cierpię... Może, mogę mogę ci teraz no? przerwać, bo mm -hmm, to się wiąże, jasne.
1: Że to, że po prostu rozbijam twój temat. Nie wiem, ile ty w końcu rozegrałaś Deus Ex Mankind Divided.
0: Trzy czwarte.
1: Czyli musiałaś przejść co najmniej kilka tych tak zwanych starć socjalnych, kiedy Jensen po prostu stoi i do kogoś gada i tam jest mechanika, mm -hmm. tam jest gameplay, że musisz przegadać tę osobę, ale gra, chyba że masz wszczep, który przechodzi to za ciebie, ale jeśli nie masz tego wszczepu, musisz po prostu słuchać, co ta osoba mówi mm -hmm. i wybierać opcję dialogową, która według ciebie logicznie zbija ten argument i, i przemawia do wartości tej osoby. Ja uwielbiam ten system. Uważam, że on był fantastyczny i, i właściwie to chciałbym na przykład, żeby jakiś RPG go przyjął.
2: Ja zawsze miałem taki problem z tym, że te to dla mnie nie do końca jest system. To jest po prostu dobrze napisany system dialogów. To znaczy, że musisz poprowadzić dialog tak, żeby e, jakby twoje argumenty logicznie wynikały z tego, co ktoś mówi i jakby prowadziły do, logicznie mm. do jakiegoś no, rozwiązania. Tak, no, to jest właśnie
1: to, o czym Ocia chcia mówi, że tam, tam nie masz wiesz, nawiasu kwadratowego jest mm -hmm. perswazja 60, tylko masz jakby musisz posłuchać tej osoby i odpowiedzieć tak, żeby ją przekonać i jakby tamte sekwencje, to są jedne z moich ulubionych momentów w tej grze. Yy, mm. Więc jakby to jest element, który zaimplementowałbym z innego kartu. Dobra. Plus, ja yy, tak, drugie. tak, tak,
0: ja bym jeszcze chciała to połączyć z czymś, co powiedzmy po części było w Bloodlines, no tylko, że tam było w takiej pytnej skrajnej formie, czyli tworzymy bohatera z jakąś osobowością, i żeby ta osobowość warunkowała opcje dialogowe jakie mamy to znaczy dlaczego nawiązuję do Bloodlines no bo jak tam grałeś malkawianem to miałeś kompletnie z dupy i szalone opcje dialogowe których nie miała żadna inna powiedzmy tam żaden inny klan postaci i coś takiego bym chciała zobaczyć czyli że mm, nie mam postaci opisanej przez te takie typowe statystyki typu wieszcie inteligencja 16, charyzma 9, coś tam tylko że na przykład wybieram cechy postaci osobowości, czyli że ktoś jest, nie wiem, wygadany, towarzyski, albo wręcz przeciwnie, że ktoś jest, dajmy na to, arogancki, czy coś takiego. I, i mam opcje dialogowe, które odpowiadają w jakimś sensie cechom tej mojej postaci. I że, jak już właśnie to jest ten bohater, którego sobie sama wykreowałam, to, że, to nie tak, że jeśli... Bo, bo to jest trochę absurdalne, jak gramy, dajmy na to, w jakiegoś, nie wiem, Mass Effecta i cały czas jesteśmy mili, a i tak cały czas ta gra podsuwa nam te opcje, kiedy jesteśmy skrajnym dupkiem dla kogoś i to jest tak totalnie bez sensu. Jakby chciałabym mieć tych opcji... Yy... No też powiedzmy, nie wiem, ze trzy, ale jakby bardziej dostosowane pod moją postać i ja wiem, że to, to brzmi tak ta, totalnie nierealistycznie, bo nikt by tej gry nie napisał, bo to by oznaczało miliony po prostu jakichś, wiecie, dialogów, których nie zobaczy 90% graczy, bo każdy gra kimś innym, ale po prostu tak mi się to marzy, żeby nasza postać właśnie miała jakąś osobowość i wtedy te opcje dialogowe gdzieś tam współgrające z jakimiś tam aspektami naszej osobowości
1: z tego co wiem o Disco Elysium ty też powinnaś się zainteresować właśnie, grą, kiedy już wyjdzie
2: właśnie chciałem powiedzieć, bo to mniej więcej polega na tym że na przykład jeśli twoja postać jest leniwa, ale nagle chcesz zrobić coś co wymaga od ciebie dużego wysiłku, to musisz e, odbyć starcie ze swoim okay. lenistwem Czaję. Mentalne, mentalnie musisz wygrać ze swoim lenistwem tak, to są, to są tego typu rzeczy ja bym właśnie, te, te, no, tylko rozbudowując to, co mówiłaś o Bloodlines. No, tam są właśnie takie rzeczy, że, które wybór klanu potrafi bardzo zmienić grę, do tego stopnia, że no, na przykład wybór Nosferatu e, sprawia, że grasz zupełnie inaczej, mm. bo nie możesz się pokazywać wśród ludzi, więc spędzasz całą grę przemieszczając się przez e, kana kanałami nie możesz jakby podchodzić do zwykłych, do zwykłych tak, ludzi. Ale
1: nie, nie, nie idealizujmy tej gry nadmiernie, no bo Sferatu tak, malkawian tak, ale wszystkie inne klany są tak jakby
2: tym samym. Znaczy tak, to jest tylko kwestia jakby w jaki sposób możesz podchodzić do questów, jakby jakie ci daje możliwości, czy, czy możesz kogoś Uwieść, jeśli jesteś e, torreadorem, czy możesz po prostu komuś rozkazać coś zrobić swoimi wampirzymi mocami, grając w ventru i tak dalej i tak dalej. To już są tam takie bardziej subtelne różnice. No a niestety, no też jakby bloodlines. Czy stety, niestety, no jakby nie wymagajmy od tej gry za dużo. Gdzieś tam w pewnym momencie w pewne questy można rozwiązać tylko na konkretne sposoby i to czy kogoś to czy kogoś uwiedziemy, czy mu rozkażemy, żeby coś zrobił, no to jakby sprowadza się w grze mniej więcej do tego samego.
0: To jeszcze, bo jesteśmy też częściowo trochę przy walce, jeszcze chciałabym rozwinąć powiedzmy, bo, bo tak, z tego co pamiętam, powiedziałam, że aktywna pauza jest super, i jakby dalej się tego trzymam, że to jest najlepszy, na, najlepszy system. Ewentualnie, jeśli walka miałaby być powiedzmy bardziej zręcznościowa, bardziej gdzieś tam zaczerpnięta z gier akcji, to powiem wam, że ja serdecznie nienawidzę machania mieczem. To jest dla mnie najgorsze, co istnieje w RPG-ach, bo to jest zazwyczaj takie, wiecie, jak nie wiem, pamiętacie na przykład Gotika, to jest takie rąbanie kogoś taką pałą po głowie. Albo jak był nawet drugi Wiedźmin. O Jezu, po prostu no, masakra.
1: Jedyna gra, która dla mnie dobrze zrobiła walkę mieczem, bo to, to była gra akcji i to był miecz świetlny, to był Jedi Outcast. Więc mogę zagrać w RPE'ach, więc nowo jednego, który weźmie tę walkę i dam ją we współczesnej grze.
2: Ja bym pod tym względem jakby mógł też e, przetransplantować walkę z Soulsów, e, która jakby w, wymaga jakby bardziej taktycznego podejścia. Nie, nie jest jakby ultra realistyczna, ale to też nie jest takie machanie mieczem. Jakby pomiędzy momentem, w którym rozpocząłem grę Wiedźmina w Wiedźmina III, i wróciłem do Wiedźmina trzeciego, zagrałem właśnie w Bladborna, um, I potem jak wróciłem do, do Wiedźmina, to miałem takie o, wow, ja tylko naciskam, naciskam, przycisk i ludzie padają albo nie, w zależności od tego, czy mają niższy numerek ode mnie, czy wyższy. E, I to jest, to jest problem w większości, ja, znaczy nie w większości, ale w, wielu takich te action RPGów że po prostu jakby klikamy myszką, tam czasami coś zablokujemy, ale to się sprowadza do tego, kto ma wyższe numerki Słuchaj, ostatecznie.
1: bo my trzy razy przerwaliśmy oci i teraz mi głupio,
0: więc... Nie, nie, spoko, spoko, nie, ja się zgadzam z tym, że właśnie takie mechaniczne połączenie numerków z właśnie akcją średnio się sprawdza tak naprawdę i... Y Wydaje mi się, że no, na przykład chwalimy Bloodlines w wielu, wielu aspektach, ale ja na przykład uważam, że Bloodlines ma totalnie okropną walkę, ja po prostu nienawidziłam jakiejkolwiek walki w tej grze no, i tak. ja pamiętam, że rozwijałam postać na strzelanie, bo wydawało mi się, że to jest mniejsza męka niż cokolwiek innego A. i potem nie byłam w stanie skończyć tej gry, bo to moje strzelanie zawsze było za słabe w tych końcowych pojedynkach i musiałam kończyć tę grę na kodach.
1: To, 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 to była gra, która pozwalała ci strzelać, ale nie powinna była tego robić. To,
0: aczkolwiek jakby jak już mam wybierać, to wolę strzelanie niż właśnie walkę na miecze i na przykład, nie wiem, strzelanie w Mass Effectach dla mnie było spoko i nawet jeśli gdzieś tam w tle były jakieś sferki, to nie były tak dobitnie irytujące, jak właśnie na przykład w przypadku okładania kogoś tym mieczem po głowie i patrzeniu, że jego cyferki są niższe czy wyższe niż twoje ja, cyferki. Ja bym
1: dodał do tego małą ratę, strzelanie w Mass efektach od drugiego w górę, bo pierwszy to była potaka jednak.
0: Tak, więc jak już to to, ale no jednak no, w RPG nie gram dla dynamicznej walki. Tak bym powiedziała i właśnie taka walka typowo, nie wiem, Dragon Age'owa i tak dalej byłaby dla mnie w zupełności wystarczająca.
1: Gram właśnie w Dragon Age'a, nienawidzę tej walki. Oh. Ja przeszedłem, przeszedłem Dragon Age'a 2, był jeszcze gorszy pod tym względem. Pierwszy mnie znudził, więc nie pamiętam. Właśnie ja bym chciał, jeśli to byłby RPG drużynowy z walką, to ja bym chciał, żeby ona była naprawdę taktyczna. I w tym momencie chyba znowu wracam do Tour i Coma albo nie, bo x to jest dobry na karabiny a tam się biją mieczami, więc szczerze mówiąc chciałbym nawet rpg który miałby na tyle taktyczną walkę jak, nie wiem, Fire Emblemy gdzie faktycznie moje decyzje coś zmieniają, a po prostu jak gram w te drużynowe RPG to nie, nigdy, jakby jedyny RPG gdzie czułem, że coś robię to Pillars of Eternity bo tam był ten Friendly Fire, więc trzeba było uważać gdzie stoi Matt wala nawala ognia no i chyba tyle
2: Czyli znaczy ja tylko w obronie, obronie X-koma i naparzenia mieczami, no to jakby w drugim x jakby maczeta tam jest i jest dosyć ważną częścią jakby tych no systemów. tak, ale Nie, nie
1: przeprowadziłbyś ale... starcia sześciu żołnierzy z maczetami przeciwko sześciu kosmitom z, z mieczami, jakby w tym momencie ten system nie zrobiłby tego ciekawie.
2: No czy tak, jakby, znaczy moż, mogą, być, mogą być miecze pod warunkiem, że gdzieś tam są jeszcze magowie. Tak, tak, no tylko
1: wciąż nie uważam, żeby ci z mieszami mieli coś ciekawego do roboty w tym systemie. Ale jasne, wyobrażam sobie, że na bazie x można by coś ciekawego zrobić.
0: Ej, ale ten XCOM, o którym wy tak co chwila mówicie, to nawet nie jest no nie? Nie,
1: nie. No okej. Okay. No, mówimy o transplantowaniu mechanizmów z innych gatunków, to w końcu mm. wymyślamy naszego jest. idealnego RPGa. Mm.
2: Ma, ma walkę turową, więc to jest jakby po prostu bardzo łatwo przełożyć na RPGi. Jakby możesz po prostu to wyciąć i wkleić w RPGa.
1: Tu, już tylko, żeby wykończyć temat walki. E, ja nie wiem, czy to by działało i nie wiem, czy na dłuższą metę to nie byłoby irytujące, ale jestem ciekaw e, RPG drużynowego, który miałby naprawdę zabójczy system walki, w sensie, że jeśli to są miecze, to okej, okay, sparowałeś trzy ciosy, nie sparowałeś czwartego koniec. I ja nie wiem, czy to nie byłoby cholernie irytujące, ale wydaje mi się, że wolałbym to niż walki, gdzie po prostu przez pół godziny tłukę pięciu gości i oni wciąż nie chcą paść, bo jakby strasznie szybko się zniechęca w tego typu sytuacjach.
2: Znaczy to znów X XCOM ma taką walkę, gdzie jeden strzał potrafi cię po prostu na, nagle położyć znikąd, ale no już. E, Oczu, coś zaczęłaś?
0: Tak, bo zastanawiam się, co sądzicie o skradaniu. Bo wydaje mi się, że to jest. W wielu rpg pojawia się ten element, zwłaszcza w tych, w których gramy postacią pojedynczą, typu właśnie w Elder Scrolls'ach. Mamy tu jakieś mechanizmy, zwłaszcza jak to nie wiem, robimy jakieś zadania dla gildii Złodziei, coś tam, coś tam. Czasem w drużynowych RPG-ach też. Przy czym tam to zawsze zdziwnie, dziwnie, bo. Jeśli skrada się cała drużyna, to to, to to jest strasznie komiczne, bo oni nagle robią, że coś tam strzaże i przemykają za krzakiem. Ewentualnie możesz rozdzielić drużynę, wysłać złodzieja, który gdzieś tam przemyka się w cieniu i coś tam, coś tam. Ale wydaje mi się, że te mechanizmy skradania w RPE-ach są z reguły strasznie biedne. I, i że te gry by bardzo chciały, ale jak, jak zostawimy je, wiecie, za jakąkolwiek grą stricte skradankową, no to, no to, to jest po prostu taka totalna porażka i wydaje mi się, że RPGi powinny raz na za zawsze ogarnąć to, że się nie skradamy.
1: Nie mam nic przeciwko temu rozwiązaniu.
0: <grym> tak jak przygodówki.
1: i patrzcie, jednak się zgadzamy w w jednym punkcie. Okej.
2: Okay. Znaczy tak, bo próbuję sobie przypomnieć jakąś grę, w której, jakiegoś arpega, w którym skradanie byłoby sensowną opcją. A jakby absolutnie już nigdy tego nie wybieram, jakby nawet jeśli jest taka opcja... Kiedyś, kiedyś nawet lubiłem jakby wybierać postaci na skradanie, ale w tym momencie szkoda mi czasu, bo zazwyczaj opcje na skradanie są wymagają dużo czasu, bo musisz wtedy wiesz, przejść w ten tryb skradania, który zazwyczaj jest dwa razy wolniejszy od zwykłego chodzenia i wtedy się przekradać. A jeszcze nie daj Boże, żeby gra e, miał, nagradzała cię pdk za walkę, bo wtedy jak się przekradasz ok obok kogoś, to po prostu tracisz xp które mógłbyś w tym momencie zyskać. Więc to jest... Te, tam się pojawia cała masa komplikacji jeszcze związana z systemem skradania, które właśnie nigdy nie zostały w całości rozwiązane dobrze, więc chyba trzeba po prostu to wyciąć na stałe i Ja tutaj zaurać.
1: chciałbym dodać margines, no bo wspominałem już o deuseksie, który jest w simem, więc to jest inny gatunek, ale z drugiej strony jest to gatunek, który zwłaszcza w wypadku deuseksów czerpie z RPE-ów który jakby w Deus Ex'ach, Deus Exy stoją z kradaniem i realizują je całkiem nieźle, więc da się, jeśli idziemy bardziej w stronę właśnie gry akcji, sterowania jedną osobą, więc gdyby znowu gdyby ktoś chciał mi zrobić kolejnego Deus Ex'a, który byłby bardziej RPG-em, ale zachowywał ten mechanizmy, nie miałbym nic przeciwko.
2: Ale pytanie, czy to rzeczywiście... Jakby tak, ja w Deus Ex'ie się skadałem i tak dalej, wspominam to dobrze, ale prawdę mówiąc, ja się tam skradałem głównie dlatego, że walka była beznadziejna. No! To, e, więc jakby to e, skradanie się było najlepszą opcją, bo jeśli musiałeś z kimś jakby walczyć się strzelać, to to było po pierwsze jakby nudne, po drugie zepsute. A, a jakby w tym momencie na przykład no, te Deus Exy nowe E, jakby wciąż się skradam, bo lubię skradanie, ale na przykład walka jest dużo efektywniejsza, znaczy spokojnie możesz, wiesz, możesz wejść i zrobić rozpierduchę, szczególnie jakby w drugim tym... Manker Divided. Man man znaczy divided, tak.
0: jeszcze bym chciała dodać, że najgorsze w tego typu grach jest to, że jak naprawdę lubisz się skradać i robisz sobie tę postać na skradanie, to tak czy siak, w jakimś momencie, okaże się, że gra nie przewidziała tego, żebyś mógł tego bossa pokonać skradając się i potem okazuje się, że jesteś w czarnej dupie, bo nie masz odpowiednio rozwiniętej walki, żeby komfortowo poradzić sobie z tym, że bosem jedynym słusznym sposobem i to mnie na przykład właśnie wkurzało w w tym w Mankind, Mankind Divided, bo moja postać generalnie właśnie skradała się, przestawiała lodówki, żeby przemyknąć się szybem wentylacyjnym dalej, a potem dostawałam bossa, do którego musiałam strzelać, nie? I... Ty
1: chyba mówisz o human Koniec.
0: Tak? A, no, no o tym pierwszym, dobra. Po pierwsze, po pierwsze okay, okay. Human Revolution w
1: końcu, po dwóch latach coś e. dostało wydanie specjalne, gdzie bossowie zostali przerobieni tak, że były na nich też inne sposoby, a Mankind Divided od początku miało bossów, jakby starcia z bosami napisane tak, że były sposoby poza, poza czystą e, No
0: to tak, to chodziło mi o właśnie Human Revolution w tej wersji niereżyserskiej w tej pierwotnej. No, tak, no, tak. To, to mnie to, strasznie to jest, irytowało. W
1: ogóle to jest jakby obok tematu, ale to jest strasznie idiotyczna historia, jakby te walki z bosami realizowało zewnętrzne studio, które nie miało pojęcia czym ta gra ma być, więc to, to, to była jakaś bardzo zła decyzja podjęta przez Square Enix. Dobra, ja już się wyprzytykałem z moich pytań pomocniczych, czy pozostawiliśmy jakiś aspekt idealnej gry, o którym nie porozmawialiśmy prawdopodobnie wiele? Pytanie, czy coś jeszcze chcemy nadrobić teraz?
2: Znaczy to, jeszcze, to, to, to jest zasadniczo pytanie związane już z tym, o czym mówiliśmy, ale czy, jakby, czy wasz ten... E, jeśli widzicie w głowie obraz tego RPGa, to czy to jest e, z perspektywy pierwszej osoby, czy taki bardziej action RPG z perspektywy trzeciej osoby, ale wciąż sterujemy naszą postacią, czy Baldur's Gate y i po prostu klikamy myszką na, na, na mapie, żeby rozstawiać e, ludziki?
1: To, to się trochę wiąże z pytaniem o to, czy sterujemy jedną czy, czy całą drużyną, no bo nie da się sterować całą drużyną z perspektywy pierwszej osoby.
0: Znaczy, no, Jeśli oni idą za tobą, to teoretycznie by się dało, no, nie? No,
1: wtedy wtedy nimi nie sterujesz, jeśli oni sami sobie idą.
0: No tak, no ale jakby są. Jest, dalej to może być arpek drużynowy. No powiedzmy tak, jak w Mass Effectie wydajesz polecenia, tylko idź tam, idź tam, ale nigdy nie przyjmujesz kontroli takiej de facto. Znaczy, nie? No. Tak.
1: Gdybym gdyby, gdyby to był RPG drużynowy, to chciałbym, żeby miał widok jakby trzecioosobowy z możliwością oddalenia do izometrycznego i tu chciałem powiedzieć, że Dragon Age Inquisition nominalnie na to pozwala, ale coś źle robi, bo ten system, gdzie widzisz całą drużynę z góry jest bezużyteczny, nie jestem w stanie z niego korzystać w walkach. Więc to, ale zrobione dobrze, to by mi odpowiadało.
0: No ja mam tak, że jak jest drużyna, to lubię klikać myszką, i, I też, no właśnie, żeby było jakieś takie większe oddalenie, pogląd na całe pole walki i tak dalej. A jak gram powiedzmy tą pojedynczą postacią, no to chyba jednak z trzeciej osoby. Jakby, nie wiem, ja nigdy, nigdy nie mogłam się przyzwyczaić do takiego widoku z oczu postaci w grach, jakoś tak nigdy, wiem, że to zawsze było takie typowe, nie wiem, właśnie dla strzelanych i tak dalej, ja nigdy jakoś w to specjalnie nie grałam, więc pamiętam, że pierwszą grą, która miała właśnie jakby pierwszym RPG-iem, który miał ten widok z oczu, to był dla mnie Oblivion i bardzo długo nie mogłam przywyknąć. W ogóle ta gra miała możliwość przyłączenia się do trybu trzecioosobowego, znaczy z, z tej trzeciej osoby, który jest w ogóle tragiczny i wyobraźcie sobie, że ja próbowałam tak grać, tylko po to, żeby nie grać yy, widokiem z pierwszej osoby, ale to było tak złe, że chyba po, nie wiem, dwóch godzinach skapitulowałam i potem jakoś się nauczyłam, no ale nigdy kiedy nie zostałam fanką tego typu rozwiązań, to jest dla mnie idealny powiedzmy mm, sposób patrzenia, jeśli gram, nie wiem, w jakiegoś takiego, w jakąś skradankę. To tak, to jest jakieś takie, nie wiem, najbardziej imersyjne, ale w przypadku RPGa, no to no nie, lubię widzieć tę moją postać, lubię widzieć, jak wygląda. Jeśli nie wiem, są właśnie dobrze zrealizowane jakieś te przerywniki, katcenki, no to nie wiem, jakąś mimikę w rozmowach i tak dalej. No a widok oczu bez sensu. Z jeszcze zazwyczaj ta postać jest nie ma,
2: znaczy to ja z kolei właśnie chciałbym prawdopodobnie widok z oczu, e, co jakby tylko pogłębia to, że. Oddaje na od wspólnej gryga. E, bo, bo ja dochodzę do wniosku, że ja tak naprawdę to chcę imersji w Sima z rozbudowanym elementem e, jakby fabularnym i dokonywania wyborów.
1: Tak, to, to brzmi jak gra, w którą chciałbym zagrać, ale to o czym ocia mówiła, też by mi pasowało jakby. Ja lubię wszystkie RPG. Znaczy, to nieprawda, lubię wyselekcjonowaną grupę RPGów z różnych szufladek. No tak, lubisz dobre RPGi, ale. Tak, ale, ale, ale to jest taka wersja niekoniecznie polubionych podgatunków. Dobre. <grych> nigdy, nigdy bym <grych> tak a... nie powiedział. Natomiast, gdybym miał jakoś wszystko to podsumować, to ja zasadniczo. To nie byłby pewnie mój idealny RPG, ale na 99% byłby to RPG, który by mi się bardzo podobał, to gdyby Obsydian zrobił grę z budżetem i jakością wykonania Bioware, i mam na myśli Bioware do Andromedy, nie, nie uwzględniając Andromedy, to na pewno ta gra mi się bardzo podobała, więc możecie sobie wyobrażać, jak bardzo się zacząłem jarać po zwiastunie The Outer Worlds, bo co prawda nie jest budżet Bioware, ale to wygląda zaskakująco dobrze jak na Obsidian, więc jestem tego ciekaw.
0: Znaczy ja mam trochę uraz do Obsydiana? Ja bym chciała, żeby nie wiem, żeby Trojka wróciła i miała budżet tak, i zrobiła wreszcie tak, dobrą grę. Ewentualnie żeby BioWare wyrwał się spod szponów EA i i dogadał się z Obsydianem i żeby zrobili coś razem, przy czym żeby to BioWare ustalał, kiedy ta gra jest skończona, a nie Obsidian.
1: Obsydian tego nie ustalał, ich wydawca zawsze to ustalał, na tym polegał problem. Ale też jakby moje uwielbienie do Obsydianu opiera się na wyselekcjonowanej liczbie ich gier, no bo nie ukrywam, pilary Eternitu mnie kompletnie znudziły, a przecież to Obsydiani. i to
0: No właśnie. Dobry. Pilary Eternitu nie miały wydawców, bo miały kickstartera, nie miały żadnych, że tak powiem, narzuconych rzeczy. Oni te gry i tak robili dłużej niż obiecali i chyba żadne z nas tej gry nie skończyło, tak? Więc jakby problemem Obsidianu nie jest tylko wydawca, problemem Obsidianu jest też Obsidian.
2: Eee, znaczy tak, ja, ja jeszcze tylko, yy, zanim wszyscy zapomnimy, to Paweł nam kazał w tym yy, temacie powiedzieć yy, Fallout 2. I on już ma swojego idealnego rpg -a. Podczas... Gdy ja, jakby z Fallouta z Fallouta dwójki spokojnie jakby całą kwestię właśnie podejmowania decyzji jakby tego jak się toczy fabuła. Bardzo fajnie. Jakby ile jest różnych możliwości rozwiązywania. Ale walka Jezus Maria nie. Znaczy większość jakby mechanicznych rzeczy... Tak.
1: Podniosłem rełkę tylko dlatego, żeby to powiedzieć. Jeśli dla Pawła idealną walką w Perpegu jest walka z Falauta 2, to z nim też nie, nie stworzymy wspólnej, idealnej znaczy gry. tak,
2: ja z Falauta 2 mogę spokojnie wziąć jakby całą kwestię jakby budowania questów, fabuły i tak dalej. Wszystko, co jest związane z mechaniką idzie do kosza.
0: O, to to moje podejście do arkanum. Jakby uważam, że Arkanum jest rewelacyjne i strasznie żałuję, że nie grałem w tę grę, jak miałem pokłady wolnego czasu, tylko niestety dużo później, ale kocham świat tej gry, kocham to, ile możliwości jest w tej grze. Nienawidzę tej turowej walki i mechaniki.
2: Tak, Arkanum to też jest trojka właśnie i to jest jakby super pod kątem tego, jak to jest zbudowane właśnie, jak budowane są questy, fabuła, możliwości rozwoju postaci. Fantastycznie. Tylko, że to wszystko jest zbudowane na mechanice, która trzyma się na klej i nie ma żadnego sensu.
0: I to niestety jak łatwo zepsuć tę grę, to znaczy jak gra daje ci bardzo, bardzo dużo swobody, ale twórcy jakby technologicznie tego nie ogarnęli, to w jakimś momencie właśnie w Arkanum można dojść do momentu, kiedy robisz rzeczy, na które gra ci pozwala, ale które blokują ci zupełnie inne rzeczy, bo nikt nie wpadł na to, że to zrobisz i...
2: Tak, poza tym Arkanum miał ten sam problem, co Masquerade Bloodlines. To znaczy mo mogłeś pójść w build postaci, który ci zablokuje możliwość skończenia tej gry, bo po prostu jest tak słaby, że w późniejszych etapach nie będziesz już sobie radzić w walce. To co, pogadaliśmy sobie. Tak, nie doszliśmy do żadnych wniosków, ani żadnej wspólnej wizji, ale no cóż...
0: A tak ostatnim zdaniem z ciekawości może, czy mamy, czy chcemy sobie powiedzieć, jaka gra jest jakby najbliżej naszego idealnego RPGa z tych, które faktycznie istnieją,
1: czy... No to właśnie jest po prostu pytanie o naszego ulubionego RPGa, prawda? Yy, no w
2: jakimś sensie... Znaczy, no to dla mnie prawdopodobnie, mimo wszystkich swoich licznych wad, to będzie yy, Vampire Masquerade Bloodlines, bo... Nie wiem, kocham, kocham tę grę Miłością Wielką, wracam do niej regularnie jakby od lat, co, co, co jakiś czas i wciąż, wciąż mnie bawi, mimo że już znam ją na wylot i jakby nic nowego mi nie oferuje, ale, ale wciąż mam ochotę do niej wracać i jakby spełnia dużo, e, dużo tych założeń, o których mówiłem już tutaj. A
0: No właśnie ja się waham. Waham się między Planescape'em, bo, bo dialogi, bo fabuła i tak dalej, i między Baldur's Gate'em były jednak walki, które były tam dużo, dużo lepsze i wydaje mi się, że w drugim Baldur's Gate to był po prostu ideał mojej walki drużynowej, kombinowania, taktyki, y dynamizmu i po prostu wykorzystania takiego stuprocentowego mechaniki i tych postaci, no plus relacje z drużyną tam były naprawdę super i w ogóle jak na czasy, kiedy ta gra jednak też powstawała, ile tam było interakcji między postaciami między sobą, między postacią gracza, a postaciami z drużyny, i... A, tak, jakby mimo całej mojej sympatii do wszystkiego, co później robił Bioware, to wydaje mi się, że jednak tam im to wyszło tak dobrze, że, że gdyby nie to, to jakby później nie dostalibyśmy tak naprawdę ani właśnie relacji tego typu w Dragon Age'ach, Mass Effect'ach i tak dalej.
1: Kurze, ja chyba nie potrafię nawet ograniczyć się do dwóch tytułów. Masquerade Bloodlines na pewno jest jednym z tych, między którymi się waham. Planescape Torment absolutnie, zdecydowanie i dorzuciłbym chyba do tego miksa, mimo wszystkich wad i bugów, Fallout New Vegas i jakiś destylat z trylogii Mass Effect, bo tam każda część co innego robiła dobrze.
2: jakby Ja nie powiedziałem Planescape Torment... Tylko, tylko dlatego, że wciąż jakby Mówmy się, Plainscape to Maskarada... to jest dobre
1: interactive fiction, ale gameplay tej Dokładnie,
2: gry... że chciałbym, żeby Plainscape'a mógłby ktoś dla mnie wydrukować i miałbym z niego jakby więcej przyjemności niż yy, grając w niego tak naprawdę
1: dobra i tym optymistycznym akcentem chyba wystarczy nam na dzisiaj dziękuję wam bardzo za rozmowę dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę jeśli macie swoje na pewno macie swoje pomysły i wizje i tak dalej, więc dzielcie się nimi w komentarzach pod tym filmem na przykład na YouTubie albo na naszym fanpage'u na Facebooku kiedy mówię naszym mam na myśli fanpage podsłuchane.pl albo hej, wskakujcie na myszmasza tam dużo treści growych się pojawia codziennie możecie napisać maile na małpapodsłuchane.pl. E, możecie nam e, wystawić recenzję na iTunes, na przykład, bo to pomaga znaleźć ten podcast i popularyzować go, i tak dalej. Szerzyć kaganek oświaty. E, możecie też słuchać go na Spotify i ja rzadko czytam tyłówki, więc więcej grzechów nie pamiętam.
2: Szerzyć krzesło oświaty. Dokładnie. Cześć. Cześć. Na razie tym kończymy. Spoko.